0: Der Kleinstadtclub podcast vom TUS Bersenbrück. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Kleinstadtclub club podcast vom TUS Bersenbrück. Mein Name ist Marc Wiemeier. ich bin 32 Jahre alt und ich bin euer Moderator für dieses neue Format beim TUS. Und passend zum heutigen Anlass habe ich zwei Gäste hier sitzen, nämlich die neue sportliche Führung des TUS Bersenbrück, die seit Dezember 2020 im Amt ist. Wir haben in Summe zwei sportliche Leiter. Zum einen haben wir hier den Torben Gerken sitzen, hallo Torben. Moin, hallo. Und zum anderen haben wir Maximilian Grimm, kurz genannt Max Grimm, hier sitzen. Hi Max. Ja, moin Marc. Hi. Ja, ihr beiden äh, habt gerade sozusagen Breaking News hier frisch mitgebracht. Ähm, ihr beiden habt euer auslaufendes Arbeitspapier verlängert und äh, ja, sagt doch mal ein bisschen was zu den Details. Was habt ihr verlängert, wie lange habt ihr verlängert und äh, wie lange wird man euch hier noch in Bersenbrück äh, sehen dürfen?
1: Ja, ähm, vorhin wirklich ganz frisch äh, unterschrieben, das neue Arbeitspapier bis ähm, ja, Ende Mai 2023, äh, jetzt unseren auslaufenden Vertrag, der jetzt nur bis, äh, bis Juni ging, schon mal frühzeitig verlängert, um natürlich auch ja, in der in dem Bereich äh, Kontinuität zu schaffen und auch äh, Sicherheit zu schaffen. Wir haben ja schon mit vielen Spielern verlängert und da war es jetzt die logische Schlussfolgerung vom Vorstand, dann halt auch diesen Schritt jetzt weiterzugehen und da dann auch vorzeitig mit uns das Arrangement zu verlängern. Torben, auch du bist zusammen,
0: oder nachdem Max hier schon angefangen hatte, bist du zum Tus Bersenbrück gestoßen. Deine Vita liest sich auf jeden Fall ganz interessant. Du hast jetzt den Posten des Manager Sport. Inne in eurem Gespann und ähm, ja, in deiner Vita steht unter anderem, du bist äh, Diplom-Fußballmanager, DFB-Elite-Jugendlizenzinhaber und warst schon DFB-Stützpunkt-Trainer. Das sind auf jeden Fall Sachen, äh, da kann nicht jeder mit prahlen und äh, sag doch mal, so eine DFB-Elite-Jugendlizenz für den geneigten Zuhörer jetzt, was kann man nicht denn eigentlich mit anfangen, wenn ich jetzt irgendwie sowas besitzen würde?
2: Ja, moin erstmal zusammen, äh, auch an dich erstmal herzlich willkommen bei uns jetzt beim TUS ähm, zu deiner Frage. Ja, mit der Elite-Lizenz kannst du im Juniorenbereich äh, bis zur Regionalliga arbeiten und im Herrenbereich dann eben bis zur Oberliga.
0: Alles darüber hinaus äh, wäre dann die A-Lizenz. Ähm, ja. Okay. Äh, Max, du bist jetzt schon ein bisschen länger beim TUS Bersenbrück. Äh, du bist äh, Torwarttrainer der ersten Herren seit Sommer und äh, trotzdem noch nebenbei noch U15-Trainer. Wie bist du denn generell überhaupt
1: zum TUS Bersenbrück gekommen? Ja, ganz interessante Geschichte. Ähm, tatsächlich gar nicht so über die Fußballschiene direkt, sondern der erste Kontakt ist entstanden über äh, Dirk Milde, äh, mein aktueller Chef auch bei der AXA-Versicherung hier in, in Bersenbrück. Ähm, ich war ja vorher bei der Barmenia tätig in Osnabrück. Und ähm, ja, so ist der Kontakt entstanden, dass äh, er einen Vertriebsmitarbeiter für sein äh, Büro gesucht hat und ähm, dann haben wir uns getroffen. Natürlich spricht man dann sofort über das Fußballthema, äh, ich Fußball er eher schon lange Jahre Ehrenamt im Fu äh, Jugendvorstand äh, unterwegs. Ähm, dass das dann schnell aufkommt, äh, war klar und ich habe dann am 01.06. Äh, ja, bei der Achse angefangen meinen Job. Und dementsprechend haben wir dann auch äh, fußballtechnisch dann zueinander gefunden. Ähm, für mich natürlich eine ganz interessante äh, Aufgabe zu dem Zeitpunkt. Ja, ich war ja vorher in Ankunft tätig, ähm, da im Jugendbereich und auch im Herrenbereich als Zaubertrainer. Und äh, da war es für mich die logische äh, Schlussfolgerung, dass, ähm, als Dirk und ich dann zusammensaßen, auch natürlich darüber gesprochen haben, über ein mögliches äh, Arrangement als Zaubertrainer für die erste Herren, um für mich äh, in dem Bereich den nächsten Step zu machen eine Oberliga-Mannschaft zu trainieren, beziehungsweise oberliga torhüter zu trainieren. Und zusätzlich natürlich auch für mich aus persönlicher Sicht dann auch mal einen Einblick zu gewinnen... oder mich auch so ein bisschen weiterzuentwickeln, was das Mannschaftstraining angeht. Da kam dann relativ schnell die Möglichkeit auch auf, dann als Trainer, beziehungsweise als Co-Trainer... An, an der Seite von Jonas Finke dann über 15 zu trainieren. Und ja, so bin ich dann quasi zum, zum TUS gekommen und zu einem neuen Job, also... Das spielt sich dann ganz gut ein. Also das war, ja, das eine folgte dem anderen quasi.
0: Okay, also Jugend ist ein ganz gutes Stichwort bei dir, Max. Ähm, du hast in deiner Jugend beim ersten FC Magdeburg gespielt, unter anderem, auch beim VfL Oldenburg in der U19, beim VfL Osnabrück in der U19 und äh, beim VfL Osnabrück in der zweiten Mannschaft und beim VfB Oldenburg in der zweiten Mannschaft. Ähm, kann man sagen, dass bei Torben und dir so ein bisschen, ich sag mal, du hast so ein bisschen diesen spielerischen Aspekt, den du sehr gut abbilden kannst aus deiner aktiven äh, Fußballerzeit und Torben hat mit seinen äh, Qualifikationen, die er da so mitbringt, was ich eben schon mal gesagt habe, eingangs mit der Elite-Lizenz zum Beispiel und dem Stützpunkttrainer. Tätigkeit, die er absolviert hat, bringt er so ein bisschen dieses, dieses Basic-Know-how halt mit, sage ich mal. Also das Fachwissen in der Theorie und du hast so ein bisschen diesen Spieleraspekt, den du auch mit reinbringst, oder?
1: Ja, ich glaube, wir ergänzen uns da ähm, extrem gut, was das angeht. Ähm, Torben bringt wirklich die Qualifikation und auch das, ja, das Wissen mit, sage ich mal, gerade was diese Sportmanagement-Geschichte angeht. Und ich vielleicht wirklich ähm, auch die Denkweise eines Spielers. Ja? Ähm, vielleicht auch der Vorteil, dass ich vielleicht schon früher im Verein war als er. Und ähm, wir mit Torben natürlich jemanden dazu gewonnen haben, der auch mal von externen von externen Blick auf den Verein werfen konnte. Und ähm, da bin ich der Meinung, dass wir da ein gutes Gespann bilden, ähm, weil ich natürlich weiß, okay, welche Strukturen waren vielleicht noch gar nicht da, ähm, welche Strukturen müssen geschaffen werden. Und er mit seinem fachlichen Wissen ergänzt sich das extrem gut. Und gerade auf Spielerseite ähm, ja, habe ich, glaube ich, genug Erfahrung gesammelt, um das natürlich auch so ein bisschen einschätzen zu können. Also wir haben einmal die Seite im Management, äh, die wir bedienen können, ganz gut. Und auf der anderen Seite dann natürlich auch die Erfahrungen, die man als Spieler selber gesammelt hat, um vielleicht auch den einen oder anderen Spieler besser äh, steuern oder führen zu können. Also Torben, wir haben es gerade schon gehört, du hast eher so diesen wissenschaftlichen, wirtschaftlichen Anteil durch deinen
0: Diplom-Fußballmanager-Titel. Ähm, da bringst du also natürlich auch eine Menge Know-how halt mit durch diese Ausbildung, die du da genossen hast. Ähm, ja, lass doch einfach mal die Zuhörer so ein bisschen teilhaben, was da deine Stärken einfach sind in dem Bereich.
2: Ja, in, während der Ausbildung bzw. im Studium ähm, lernt man natürlich verschiedene Facetten dieses Bereiches kennen. Ähm, du hast die wirtschaftliche Komponente, ja, äh, eben Zahlen, Daten, Fakten ähm, und du hast eben auch auf der anderen Seite Marketing, Werbung, Sponsoring, alles was so in diese Bereiche gehört, ähm, das Studium. War sehr, sehr interessant. Wir hatten dort viele Kooperationspartner, unter anderem Bayer Leverkusen zum Beispiel, wo wir einige Tage verbracht haben und wo man dann wirklich mal tief auch in die Vereine reingucken konnte. Das hat natürlich viel gebracht und jetzt ist es natürlich für mich interessant in erster Linie auch, dieses gewonnene Know-how eben auch dann in einem Verein einfach mal umzusetzen. Ne? Also das Drumherum, da hat man sicherlich eine Menge gelernt während des Studiums, aber ähm, es gibt eben nichts besseres, als das dann auch in der Praxis anwenden zu können.
0: Okay, also Torben, du hast natürlich auch neben deinem wissenschaftlichen Studium, neben deiner Weiterbildung dort auch schon Praxiserfahrungen sammeln können, unter anderem beim BSV Reden in der Regionalliga und beim VfB Oldenburg. Die möchtest du natürlich jetzt in deine Stelle, sag ich mal, einfließen lassen, sicherlich, oder?
2: Ja, definitiv. Also diese Aufgaben waren hochinteressant. Gerade die Regionalliga ist natürlich eine sehr, sehr spannende Liga. Sicherlich auch eine Liga, in der man irgendwann mal wieder arbeiten möchte. Warum nicht auch mit dem TUS? Ja, die Mannschaft war äh, vor einigen Jahren schon mal kurz davor, da hochzugehen in diesem Bereich. Und ähm, ja, wenn man im sportlichen Bereich unterwegs ist, dann möchte man natürlich auch irgendwo das Maximum erreichen, gar keine Frage. Und ähm, um auf die Frage zurückzukommen, ja... Man hat da sicherlich einiges schon mitgenommen. Das waren aber auch sicherlich Vereine, wo schon eine relativ gute Struktur vorhanden war. Und hier in Bersenbrück haben wir jetzt einfach die Möglichkeit, nicht nur den Verein oder dem Verein eine gesunde Struktur zu geben, sondern eben auch eigene Dinge einfließen zu lassen. Und das genau. ist hier natürlich wesentlich besser als in einem Verein, wo schon alles fertig ist. Gerade das wollte ich gerade
0: sagen. Also ihr habt natürlich beide einen relativ hohen Handlungsspielraum, sage ich mal, bei dem, was ihr halt so angehen wollt. Unter anderem dieses Format. Der Podcast hier ist ja auch durch diese neue Strukturierung entstanden und äh, da habt ihr so ein bisschen die, die freie Hand, dass ihr euch da nochmal ein paar Ideen oder, oder ähm, Dinge vielleicht auch abschauen könnt, wo ihr gesagt habt, das habe ich in der Vergangenheit mal woanders gesehen, das finde ich zum Beispiel sehr gut, oder?
2: Definitiv, also wir haben ja ähm, im Vorfeld, bevor wir diese Aufgabe aufgenommen haben, ähm, uns überlegt, welche Möglichkeiten hat der Verein, ähm, haben dann natürlich auch mit dem Vorstand gesprochen. Wir haben im Vorfeld unserer Tätigkeit äh, dem Vorstand ein komplettes Konzept vorgelegt, wie wir uns das vorstellen, ähm, wie die Möglichkeiten aktuell sind und was wir eben auch erreichen wollen. Und äh, der Vorstand ist das, äh, dem Vorstand ist das äh, sehr, sehr positiv aufgefallen und ähm, hat dann eben auch entschieden, diesen Weg gehen zu wollen. Ja, wir haben dann äh, eben die Möglichkeit bekommen vom Vorstand diese Aufgabe aufzunehmen und haben Relativ freie Hand, so wie du es eben auch gesagt hast. Ja. Wir haben viele, viele Möglichkeiten. Ähm, wir ähm, versuchen auch vieles umzusetzen. Sieht man jetzt ja auch äh, anhand des äh, Podcasts eben ein Punkt äh, derer Dinge, die wir eben umsetzen wollen. Ähm, aber es gibt natürlich noch viele, viele andere Sachen, die noch in Arbeit sind aktuell.
0: Okay, Klingt auf jeden Fall spannend. Max, du hast äh, neben deiner Tätigkeit äh, als U15-Co-Trainer und Torwarttrainer und jetzt dem Manager Marketing Sponsoring Posten tatsächlich auch noch deine B-Lizenz angefangen als Trainer. Ganz genau. Wie kannst du das Ganze
1: denn überhaupt mit deinem Job in Vereinbarung bringen, frage ich mich. Ja, also ich muss natürlich gestehen, ich habe da wirklich ein Privileg, sage ich mal, was den, Job, was den Hauptjob angeht. Also der Hauptjob ist bei mir bei der AXA natürlich und gerade aufgrund der Tatsache, dass ich damit mit Dirk Mülder auch jemanden habe, der auch lange im Verein schon tätig ist, im Jugendvorstand ist, ja, wir tauschen uns täglich über die, die Dinge, die anstehen, aus, habe ich da natürlich jemanden, der mir auch den nötigen Freiraum gibt. Ja. Ich will das ungern vermischen, aber ich glaube, wenn diese Jobkonstellation so nicht da wäre, wäre das für mich extrem schwierig bis gar nicht umsetzbar. Also da bin ich sehr froh, dass wir diese Konstellation so geschaffen haben. Ähm, anders wäre es, glaube ich, sehr, sehr schwer umsetzbar. Ja? Ähm, klar, viele Urlaubstage gehen dann natürlich äh, auch für die B-Lizenz drauf. Ähm, aber auch da gibt es mal die ein oder andere Möglichkeit, äh, dann einen separaten Urlaubstag einzuschieben. Ähm, also da ist das schon sehr, sehr unterstützend, was, was, was er dann auch macht. Und ähm, sonst würde ich glaube ich, nicht beides, beziehungsweise das heißt, beides, es sind fast zwei Fulltime-Jobs, ähm, würde ich das so nicht unter einen Hut bekommen. Ne? Also das ist schon... Ja, ein Privileg, glaube ich, was ich da, was ich da habe.
0: Also, ihr habt eben auch gesagt, ihr habt beide quasi ein Konzept vorgelegt und damit den Vorstand halt überzeugt. Und man hört ja auch schon, dass extrem viel Arbeit ansteht für beide von euch. Und ihr sagt schon, also ihr habt natürlich irgendwie einen Job, den ihr halt nah, dem ihr nachgeht oder dem du nachgehst, magst, ähm, neben dem äh, Titel hier noch beim TUS Bersenbrück. Ähm, da frage ich mich natürlich, wenn ihr zu so quasi zusammen ein Konzept erarbeitet habt, äh, wie kommt überhaupt eure Verbindung zustande untereinander? Wie kommen äh, Max Grimm und Torben Gerken äh, zusammen?
2: Ja, Max und ich kennen uns äh, tatsächlich schon sehr, sehr lange. Ähm, ich habe damals nach meiner aktiven Fußballerkarriere, die nicht besonders erfolgreich war, ähm, kann man dazu sagen, aber äh, <lacht> ich habe sehr, sehr früh als äh, Trainer angefangen und äh, habe mich dann eben bei verschiedenen Vereinen beworben, unter anderem eben damals auch beim VfB Oldenburg. Und äh, das war der erste Verein, der dann auch auf mich zugekommen ist. Und ähm, dort hatte ich meinen ersten Trainerposten in der, in der U15 damals. Und äh, Max war da damals äh, Torhüter schon und da sind wir uns das erste Mal begegnet, haben dann ein paar erfolgreiche Jahre zusammen gehabt im, im Juniorenbereich beim VfB Oldenburg und später dann auch beim VfL Oldenburg. Und ähm, ja, unsere Wege haben sich dann immer mal wieder gekreuzt, zuletzt dann vorm TUS Bersenbrück äh, in Kloppenburg. Ähm, da habe ich äh, den Trainerposten der Mannschaft der F äh, Frauen in der zweiten Fußball-Bundesliga übernommen ähm, und dort äh, fehlte eben ein Torwarttrainer und äh, ja, da Max und ich sowieso sehr lange schon in Kontakt sind, äh, haben wir darüber gesprochen, über diese Position. Er war sehr direkt begeistert ähm, und äh, ist dann eben dazu zu, äh, gestoßen zur Mannschaft. Ja, ähm, das hat dann leider nicht so lange funktioniert in Kloppenburg. Der BVC ist äh, ja mittlerweile äh, im fußballerischen Bereich nicht mehr aktiv. Äh, und dementsprechend mussten wir da dann natürlich unsere Aufgaben auch wieder äh, aufgeben. Ja, und äh, als dann eben die Möglichkeit... Entstanden ist hier in Bersenbrück was zu machen. Ähm, ja, haben wir uns zusammengesetzt, haben eben das besagte Konzept geschrieben und jetzt sind wir hier.
0: Ist es denn so, dass man, ich sag mal, wenn du jetzt als Trainer jemanden trainiert hast wie Max, ist es so, dass man da generell versucht irgendwie Kontakte zu halten oder hat man da vielleicht so ein, zwei spezielle Personen, sage ich mal, wo man sich dann halt über die Zeit heraus irgendwie herauskristallisiert, okay, mit dem verstehe ich mich vielleicht menschlich auch einigermaßen gut und äh, dem behalte ich halt vielleicht mal ein bisschen im Auge so, ob sich vielleicht noch mal was ergibt, dass man zusammenarbeiten kann, sei es jetzt im Trainerteam oder wirklich so in dieser Funktion, wie er jetzt zusammen funktioniert, äh, wie ergibt sich sowas im, im Fußballerleben, sage ich mal? Ich glaube gar nicht
2: mal, dass das was mit Fußballerleben zu tun hat. Ich glaube, das ist in jedem Bereich so. Ne? Entweder man ist sich äh, grün und sympathisch oder eben nicht. Ähm, genauso wie auf der Arbeit. Ich muss ja auch nicht mit jedem Kollegen äh, nachmittags noch äh, unterwegs gehen und einen Kaffee trinken. Ähm, und bei uns war es halt so, dass wir immer Kontakt irgendwie gehalten haben. Mal mehr, mal weniger. Und äh, dass sich jetzt eben unsere Arbeit äh, schon das dritte Mal kreuzt, sag ich mal, oder unsere Wege das dritte Mal kreuzen. Ähm, das liegt eben daran, dass wir uns eigentlich schon immer ganz gut verstanden haben und eben jetzt auch gemerkt haben, während der Zeit beim BVC und äh, auch vor allem jetzt hier in Bersenbrück, dass wir einfach sehr, sehr gut äh, harmonieren in der Arbeit. Und ähm, ich glaube, dass das eine sehr, sehr erfolgreiche Zusammenarbeit werden kann.
1: Ja, also da will ich auch gar nicht mehr so viel äh, zu ergänzen. Äh, Tom hat es schon gesagt, dass äh, über die Jahre da der Kontakt auch nie abgebrochen ist und ähm, wir da, glaube ich, auch eine sehr, sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit geschaffen haben, was, glaube ich, in dem... Job äh, auch relativ wichtig ist und äh, ja, wir kennen uns lange, äh, wir kennen uns auch außerhalb des Fußballs äh, schon sehr, sehr lange und äh, wie Tom gesagt hat, dass das passt, das ist eine harmonische Zusammenarbeit und ich glaube, auf dieser äh, Basis, auf dieser Grundlage lässt sich hier auch einiges äh, dann umsetzen und gestalten für den Verein.
0: Passend zur ersten Folge vom Kleinstadtclub podcast vom TUS Bersenbrück haben wir natürlich auch eine kleine Überraschung parat und da hat der liebe Max was organisiert. Max, was hast du denn da heute Schönes mitgebracht?
1: Ja, im Rahmen der ersten Podcast-Folge habe ich ein kleines Gewinnspiel mitgebracht äh, in Zusammenarbeit mit dem Vodafone-Shop hier aus Bersenbrück. Ähm, da habt ihr als Zuhörer ähm, die Chance ein Gigacube zu gewinnen äh, mit aktivierter SIM-Karte. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Geschichte. Ähm, zusätzlich gibt es von uns noch einen äh, Tost-Bersenbrück-Schal. Und ähm, ja, das wird äh, parallel mit der Veröffentlichung der ersten Folge äh, auch von uns dann online gestellt auf allen gängigen äh, Social-Media-Kanälen. Und die Teilnahmebedingungen und wie das dann wirklich äh, abläuft, ähm, erfahrt ihr dann auch, wie gesagt, über Facebook, Instagram und äh, wie gesagt, alle gängigen Social-Media-Kanäle von uns. Nun haben wir
0: hier den schönen Namen Kleinstadtclub podcast Wie bin ich denn als Moderator an diesen hervorragenden Titel geraten? Könnt ihr mir das mal verraten?
2: Ja, ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass wir äh, uns eben in allen Bereichen irgendwo professionalisieren wollen. Ähm, und dazu gehören eben auch äh, die sozialen Netzwerke. Dazu gehört eben auch äh, neue Medien wie ein Podcast zum Beispiel. Ich persönlich bin da nicht so affin, aber äh, Max zum Beispiel der hatte die Idee, äh, eben einen Podcast zu machen. Und weil wir im Laufe der letzten Woche auch immer mal wieder über den Austausch zwischen dem Verein und eben der Stadt Bersenbrück gesprochen haben, ist eben dieser, ähm, ja, dieser Aufhänger Kleinstadtclub irgendwo dazugekommen. Äh, darunter haben wir auch schon einige Posts äh, gefahren, äh, also Kleinstadtclub als Hashtag genutzt und äh, dementsprechend ist dieser Titel dann eben entstanden, weil wir eben nicht nur intern was für den Verein machen wollen, sondern eben auch die Stadt in den Verein holen wollen sozusagen. Ja, also wir wollen gerne, dass am Wochenende nicht nur hier die Fußballer rumlaufen, äh, sondern eben alle anderen auch, ne? dass die Stadt sich eben mit dem Verein äh, auseinandersetzt und äh, dann eben auch zu unseren Spielen kommt, am Wochenende hier ein Bier und eine Bratwurst zu sich nehmen kann und dann hoffentlich ein gutes Fußballspiel sehen
0: kann. Okay, also wollte ich quasi über den Austausch auch so ein bisschen lokale Verbundenheit einfach schaffen, sodass man halt als Bersenbrücker halt auch gut informiert ist über halt ein anderes Medium wie ein Podcast zum Beispiel, dass man ja auch sehr gut unterwegs zum Beispiel hören kann und selbst wenn man jetzt nicht der riesen Fußballfan ist, kann man ja trotzdem äh, das Ganze halt aufnehmen und äh, sich halt ein bisschen drüber informieren, was so in innerhalb der eigenen Stadt Ja, genau,
1: genau. Also wie Torben das schon gesagt hat, ist natürlich wichtig, das Lokale irgendwie hinzubekommen. Die Stadt für den Verein, aber auch umgekehrt der Verein für die Stadt. Dass man sich dann nicht nur reduziert auf eine Mannschaft, wie zum Beispiel die, die Oberligamannschaft im Fußball, sondern ein Stück weit Verbundenheit auch nicht nur zur Stadtschaft, sondern auch ähm, intern im Verein. Ja? Sei es jetzt äh, die Altherrenmannschaft vom TUS Bersen, sind es die Volleyballer, die Radrennfahrer, äh, Jugendspieler, alles. Ähm, da erhoffen wir uns natürlich auch darüber, über dieses Medium gerade auch, ähm, für die Leute, ja, wie soll ich das ausdrücken? Verbundenheit hatte ich ja schon gesagt, da was zu schaffen, aber wirklich, ja, neues Medium, wie Tom auch schon gesagt hat, einfach ich zur Verfügung sagen, als, zu stellen. Als,
0: als Gemeinschaftsgefühl tatsächlich so ein bisschen. Ja, genau. Gemeinschaftsgefühl. Ja, genau Gemeinschafts dass man halt Gefühl. informiert ist, so was innerhalb des Vereins so ein bisschen abläuft, jetzt unabhängig vom Fußball, richtig, sondern vielleicht richtig. auch in anderen Strukturen, halt wohl die genau. Radrennfahrer, du hast es eben angesprochen, also ja. einfach, dass man halt quasi so ein bisschen halt auch so ein bisschen bei Unternehmen sagt man immer so schön, Werkstolz entwickelt, einfach so Mitglied des TUS Bersenbrück zu sein, oder?
1: Ja, dass es mal wieder was Besonderes ist, zum TUS bersenburg dazuzugehören. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Geschichte und auch, was wir uns natürlich auch auf die Fahne geschrieben haben, gewisse Teile, die jetzt vielleicht noch nicht so gut zusammenpassen, dann auch in gewisser Art und Weise wieder zusammenzuführen, um da, ja ich will nicht sagen, schon wieder Verbundenheit, das habe ich jetzt schon so oft gesagt, aber das ist halt einfach das, was uns, was uns ausmachen soll, wo, wo die Reise hingehen soll, ja, dass man wirklich gemeinsam hier was entwickelt und man sich nicht nur darauf konzentriert, einen Teil des Vereins voranzutreiben, sondern einfach das Gesamtbild.
0: Ja, Torben, also das Konzept scheint ja auch sehr gut anzukommen bei der sportlichen Führung, sage ich mal, sonst äh, hättet ihr sicherlich eure Arbeitspapiere nicht verlängert bis 2023. Also ich denke mal schon, dass äh, euer Konzept da auf, auf äh, viele offene Ohren oder offene Türen stößt und ihr da dementsprechend äh, mit einem Konzept sehr gut vorangeht. Mhm. Meines Wissens nach habt ihr jetzt mit dem Podcast, ähm, ja, den ich dankenswerterweise moderieren darf, auch ein Format geschaffen so im Umkreis von Bersenbrück, was so einmalig ist, was es jetzt bis hierhin noch nicht gibt. Wenn man ein bisschen weiter schaut Richtung Osnabrück oder so, ist da schon der eine oder andere Podcast in irgendwelchen Bereichen vorhanden. Aber ich sage mal so ein bisschen ländlichere Region da gerade auch, wenn man halt schaut in der Oberliga etc. jetzt vom Fußballmannschaften ab, also exklusiv gesehen, da gibt es da eigentlich nicht viel Konkurrenz und da habt ihr euch schon so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal tatsächlich mit, tatsächlich mit geschaffen.
1: Ja, definitiv. Also wenn ich das aufgreifen darf, wir hatten da ja auch im Vorfeld schon drüber gesprochen, sogar der VfL Osnabrück hat ja nicht mal seinen eigenen Podcast, also ohne da jetzt jemanden schlecht aussehen lassen zu wollen, da macht es ja auch die Notz als Zeitung. Und ich glaube auch, dass es hier in Bersenbrück keine Firmen und keine anderen Vereine gibt, die dieses Medium irgendwie mal an den Start gebracht haben. Und ich glaube, das ist im Rahmen unserer Professionalisierung, die wir ja jetzt hier vorantreiben wollen, ein weiterer Schritt, auch wenn es für den einen oder anderen vielleicht wieder nur ein kleiner Step ist, ist es für uns aber schon ein großer Step in die, in die richtige Richtung. Und ich glaube, dass wir da im Gesamtbild äh, auf einem extrem guten Weg sind und äh, uns, wie du schon gesagt hast, ein, vielleicht auch ein Alleinstellungsmerkmal dadurch ähm, verschafft haben.
0: Also gerade in Zeiten von Corona ist es ja so, auch gerade bei Mannschaften wie euch halt, die momentan ausgesetzten Spielbetrieb haben, also wo halt wirklich gar nichts stattfindet in Interaktionen, wo halt selbst die Mannschaft, sag ich mal, untereinander nicht mehr so wirklich viel interagiert, ist es natürlich dann für euch tatsächlich auch ein Vorteil, jetzt äh, für dich, Max, oder für dich, Torben, äh, halt auch mal so ein bisschen rausgehen zu können und so ein bisschen die Leute
1: halt einfach vielleicht mitzunehmen auf dem Weg, oder? Ja, de äh, definitiv. Also es ist natürlich auch für die Leute ähm, wichtig, sage ich mal, uns auch so ein Stück weit kennenzulernen. Ja? Ähm, Torben kommt jetzt, sage ich mal, als komplett externer neu in den Verein ähm, wir hatten nicht die Möglichkeit, uns mal irgendwie am, am Spielfeldrand äh, irgendwo vorzustellen oder mal in den Austausch mit den Leuten zu kommen. Ähm, da gab es noch keine, keine Berührungspunkte, sage ich mal, in Bezug auf den normalen Spielbetrieb. Ähm, viele wissen vielleicht auch gar nicht oder haben es einmal nur gelesen, was wir für einen Werdegang haben, was da passiert ist. Und ähm, da ist es auch natürlich jetzt gerade mit der Podcast-Folge dann vielleicht auch eine interessante Geschichte, um einfach mal, für uns als Person kleine Einblicke zu geben, wo kommen wir überhaupt her, was, was qualifiziert uns vielleicht auch einfach, um diese Tätigkeit ausführen zu dürfen ähm, oder ausführen zu können. Und ähm, das finde ich, äh, ist eine ganz gute Geschichte. Ja, ein Punkt äh,
2: in unserem Konzept ist eben die mediale äh, Seite, dass man eben den Verein äh, bekannter machen möchte, äh, über, die, über die Grenzen Bersenbrücks hinaus eben auch. Und äh, dafür nutzen wir dann eben alle, alle Medien, die es irgendwo gibt.
0: Ähm, und ich denke, der Podcast ist der nächste Schritt. Auf jeden Fall. Du hast es gerade schon angesprochen, Herr Torben. Ähm, das Konzept. Da haben wir jetzt in dieser Folge ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, ähm, Sagt doch einfach mal so ein bisschen so, was in eurem alltäglichen Arbeiten, sag ich mal, für den TUS oder mit dem TUS so tatsächlich irgendwie zu diesem Konzept gehört. Also wir reden jetzt immer über ein großes Konzept, da stellt man sich wahrscheinlich irgendwie so eine Art Plan hinter vor, wenn man das jetzt als, als Zuhörer einfach nur verfolgt. Ähm, Sagt doch mal einfach ähm, so halt, wie vielleicht ein paar Inhalte aussehen oder wie ihr euch da gewisse Strukturen halt vorstellt, wie die zukünftig eventuell hier in Bersenbrück dann aussehen sollen.
2: Ja, grundsätzlich ist es auch ein Plan. Ne? Also Wir haben den natürlich zu Papier gebracht und äh, dem Vorstand eben dann auch präsentiert, logischerweise. Ähm, dieser Plan sieht eben vor, mittelfristig, ähm, wie du schon gesagt hast, den ganzen Verein zu professionalisieren. Das heißt, es müssen Strukturen geschaffen werden oder verbessert werden. Bevor wir unsere Tätigkeit hier aufgenommen haben, war es eben so, dass alle Anfragen irgendwo beim Vorstand gelandet sind und äh, unser Vorstand natürlich auch beruflich sehr eingeschränkt ist und dementsprechend das dann nicht zu 100 Prozent alles bearbeiten konnte. Jetzt ist es so, dass äh, durch das Konzept eben zwei neue äh, Leiter in Anführungsstrichen ähm, dort eingefügt wurden in das Ganze. Organigramm, wenn man so möchte und ähm, jetzt weiß eben jeder von unten in Anführungsstrichen nach oben, wie er mit wem zu kommunizieren hat und äh, da sind die Entscheidungswege dann einfach auch viel kürzer. Ja. Also grundsätzlich die Professionalisierung des Clubs, Strukturen schaffen ähm, im Herrenbereich, aber genauso auch im Juniorenbereich. Ja, wir verstehen uns eben als auch Gesamtverein. Wir beide sind jetzt in erster Linie natürlich für den äh, Fußballbereich zuständig, ähm, und wir möchten da eben dann auch den Verein vorantreiben. Das heißt, ja, einige Punkte sind dann eben die Jugendarbeit, dass dort eben gut ausgebildete Trainer unterwegs sind, dass wir interessant sind für Jugendspieler hier aus der Umgebung, die es vielleicht dann zum Beispiel bei großen Vereinen wie dem VfL nicht schaffen, dass wir dann vielleicht interessant werden für die, dass wir eben, gute Voraussetzungen schaffen, ähm, aber eben genauso auch gute Voraussetzungen schaffen für eine professionelle Trainingsarbeit im, in der Oberliga. Ähm, wir haben jetzt ja schon damit angefangen, den einen oder anderen neu zu verpflichten, nicht nur innerhalb der Mannschaft, sondern auch im Staff. Ähm, die sportmedizinische Abteilung äh, wurde, wurde jetzt sehr gut bestückt mit äh, Luca Kalvelage, der sich da sehr gut auskennt. Ähm, sicherlich sehr, sehr ein sehr sehr wichtiger Faktor für die Mannschaft einfach, nicht nur weil er im athletischen Bereich super aufgestellt ist, sondern auch gerade was den Bereich Pro äh, Verletzungsprophylaxe angeht oder ähnliches.
1: Ähm, das ist wichtig für die Spieler. Ähm, ja. Ja, ein Punkt äh, würde ich noch ganz gerne aufgreifen, den Torben erwähnt hat, ist natürlich die Jugendarbeit. Ähm, da bin ich natürlich auch so ein bisschen äh, involviert. Auf der einen Seite natürlich äh, mit, mit Dick Milde in einem Büro zu sitzen jeden Tag, äh, ist klar, als Jugendvorstand. Und äh, auf der anderen Seite natürlich auch mit meiner Tätigkeit als U15-Trainer. Es ist dann natürlich auch wichtig, äh, eine gewisse Durchlässigkeit auch vom Herren in den Juniorenbereich zu schaffen. Wir haben jetzt äh, mit Hendrik Stottmann und Sven Pradel 219 spieler die jetzt erstmalig die, die Vorbereitung bei der Oberligamannschaft mitmachen dürfen oder können, ähm, die auch schon mit dem Trainingsplan von Lukas äh, Luca Calvela arbeiten. Ähm, das hat es, glaube ich, lange nicht gegeben in Bersenbrück. Da war der Weg immer relativ weit vom Juniorenbereich zum Herrenbereich. Ähm, und die Wege sind jetzt extrem kurz geworden auch. Das ist auch ein weiterer wichtiger Punkt, wo wir auch so ein bisschen stolz darauf sein können, dass wir da auch die Möglichkeit jetzt mal schaffen, auch das Ganze interessanter natürlich auch für die, für die Jugendabteilung zu machen und vielleicht auch mal wirklich für außenstehende Spieler den Tuste auch nochmal so ein bisschen besser zu repräsentieren.
0: Ja, viel Arbeit haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt, ist auf jeden Fall da und äh, ja, wie sieht es denn überhaupt aus so in Sachen Spielerverpflichtung, ich meine das ist so das Spielermaterial ist natürlich so die, die Hauptquelle, äh, auf die man sich wahrscheinlich äh, konzentriert als sportlicher Vorstand oder als sportliche Leitungsfunktion, wie sieht es denn da aus an der Front?
2: Ja, im Bereich Verträge haben wir natürlich schon einiges gemacht. Ähm was ganz wichtig war für uns und eben auch für die Mannschaft, waren die Verträge des Trainerteams. Das war, glaube ich, so der Aufhänger für den einen oder anderen Spieler, eben seinen Vertrag auch zu verlängern. Wir sind froh, dass, dass das Trainerteam so bestehen bleibt, wie es ist. Der Fahrrad ist ja schon sehr lange im Verein und hat sich absolut verdient gemacht. Hück ist jetzt zum Anfang der Saison dazugestoßen und ich kenne Hüg durch unsere gemeinsame Zeit in Reden. Ist einfach ein Taktikfuchs, wie man so schön sagt. Und ich glaube, dass das Trainerteam einfach hervorragend zusammenarbeiten wird in, in den nächsten Monaten und dann eben auch in der nächsten Saison. Hinzu kommt, dass wir mit einem Großteil des Kaders verlängert haben mittlerweile. Das heißt, der Kader steht eben für die nächste Saison auch, wie eben schon gesagt, zu großen Teilen. Und wir haben eben auch schon ein paar Neuverpflichtungen getätigt mit, äh, mit ebenfalls Spielern, die uns absolut weiterbringen werden, ähm, die spielerisch sehr gut sind und ich glaube auch charakterlich sehr gut in die Mannschaft passen werden. Ja, von daher sind wir mit dem, mit dem Stand des Kaders aktuell sehr zufrieden. Es werden natürlich noch äh, zwei, drei, vier Spieler für die nächste Saison dazukommen müssen, damit wir dann eben auch auf eine gute Stärke von 24, 25 Mann kommen. Aber da laufen aktuell sehr viele Gespräche und äh, da bin ich sehr guter Dinge, dass wir da den Kader, äh, dass wir dann eine schlagkräftige, schlagkräftige Truppe für die nächste Saison auf die Beine stellen werden.
0: Klingt auf jeden Fall sehr interessant und hört sich allerdings auch nach viel Arbeit an, die da auf euch zukommt in den kommenden Monaten, Wochen etc. Jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich, dass gerade halt zu diesem Zeitpunkt momentan halt wirklich gar nichts geht, so im sportlichen Bereich. Also der Ball rollt ja tatsächlich überhaupt nicht und deswegen seid ihr auf die Idee gekommen, ein Stay-at-home-Geisterspiel stattfinden zu lassen oder in Anführungsstrichen stattfinden zu lassen und zwar gegen den FC corona das Ganze soll am Montag, den 1.3.2021 um 20.30 Uhr stattfinden und die Einnahmen, die dort generiert werden aus diesen Geisterspieltickets, die man bekommen kann, sollen unter anderem der Jugendabteilung zugutekommen oder auch einem Trainingslager im Sommer für die Oberligamannschaft. Könnt ihr da vielleicht noch mal ein bisschen was zu erläutern?
2: Ja, wir sind ja nicht der erste Verein, der auf diese Idee gekommen ist. Also es gibt ja schon die eine oder andere Mannschaft, auch im höherklassigen Bereich, die sowas gemacht haben. Wir haben uns natürlich überlegt, wie wollen wir bekannter werden, wie wollen wir Werbung machen über die sozialen Netzwerke und gleichzeitig vielleicht noch was Gutes tun in dieser, in dieser Zeit. Und ja, um Spenden zu generieren, sag ich mal, haben wir uns eben überlegt, dieses Geisterspiel durchzuführen, und aber nicht nur für uns, äh, um da irgendwie was zu generieren, sondern eben auch für andere Projekte. So, und da sind was wir, für Projekte sind das genau? <lacht> da sind wir dann eben auf die Idee gekommen, ähm, natürlich die Jugend zu fördern. Ja, Da soll ein Teil reingehen, ein Teil äh, geht in den Förderverein der Grundschule hier in Bersenbrück und ein Teil geht in ein Tierheim. Ähm, wenn dann noch was überbleibt, dann würden wir den Rest dafür nehmen, um im Sommer vielleicht ein Trainingslager für, für die Oberligamannschaft zu organisieren. Ähm, da müssen wir gucken, wie viel dann letztlich zu, zusammenkommt. Die anderen drei Projekte gehen auf jeden Fall vor. Ähm, von daher, die Leute haben noch genug Zeit, um Tickets zu kaufen. Ähm, die Nachfrage bisher war in Ordnung, aber ich denke, da geht noch einiges. Und äh, ich hoffe, dass da noch einiges äh, dann eben auch gekauft wird an Tickets, damit wir dann am Ende eine schöne Summe an die Fördervereine und äh,
0: an unsere Jugend übergeben können. Dieses besagte Geisterspielticket Max soll 12,50 Euro kosten. Ähm, dann verrat mir doch mal, wie komme ich denn überhaupt an Tickets und vor allem, wie komme ich an diesen überragenden Wurstcoupon, <lacht> der auf jeder Social Media Plattform mittlerweile, glaube ich, durch die Decke gehen sollte. Der Bersenbrücker Wurstcoupon. Also, wer da nicht heiß ist und <lacht> Karten kauft für so ein Geisterspiel, da weiß ich auch nicht, oder?
1: Ja, da hat sich unser, unser Social Media Manager Johannes Hedemann ganz schön was einfallen lassen in den letzten Wochen, was diesen Wurstgutschein angeht. In sämtlicher Form von äh, Jordan Belfort äh, von seiner Yacht runter äh, oder auch als, äh, als Simpsons-Figur. Da also hat er sich schon ganz schön was einfallen lassen. Ähm, ja. Wie kommt man an den Brustgutschein? Das ist eigentlich ähm, für mich persönlich nebensächlich äh, mit dem Brustgutschein. Es ist einfach nur ja, ein kleines äh, Nice to Have. Ähm, in erster Linie ist es eigentlich relativ einfach, äh, so ein Ticket zu erwerben. Ähm, die Leute können einfach eine, eine Mail schreiben an meine äh, E-Mail-Adresse. Maximilian.grim.tus-bsb.de mhm. Einfach in den Betreff, ich will x Tickets, also als Beispiel, ich will zwei Tickets und den Vor- und den Zunahmen. Und dann bekommt man eine Bestätigungsmail, auch mit der Zahlungsaufforderung, innerhalb einer gewissen Frist das Ticket zu bezahlen, mit den Kontodaten. Und sobald dann der Geldeingang vorhanden ist, wird dann das Ticket mit besagten Wurstgutschein dann von uns per PDF dann auch auf diese Mailadresse verschickt. Das ist einfach ähm, ja, ein kleines, kleines Entgegenkommen von uns, sage ich mal, um da dem Käufer natürlich nochmal einen kleinen Mehrwert zu schaffen, dann wirklich im ersten äh, Heimspiel hier im Hasestadion nach Corona ähm, diesen Wurstgutschein oder Wurstcoupon dann hier bei uns einlösen zu können. Ne?
0: Okay, also ich würde euch sagen, auf jeden Fall sichert euch die extra Wurst hier im Herzenbrück. <lacht> nimmt die Chance wahr und kauft euch die Geistertickets. tickets Ihr tut was Gutes damit, Thorben hat es eben gesagt. Also es geht nicht nur an den Verein, sondern auch an, die Förder-, an den Förderverein der Grundschule Bersenbrück und an ein Tierheim in der Region. Äh, Max, du hast noch gesagt, es gibt noch eine weitere Werbeaktion, soweit ich informiert bin, über diese ganze... Ähm Geisterspiel-Tickets-Aktion. Und zwar, wenn ihr das Ganze teilt auf einer Social-Media-Plattform, dann habt ihr die Chance, eine Dauerkarte zu gewinnen für die kommende Spielzeit, soweit ich informiert bin.
1: Ganz genau. Also ihr habt dann nochmal die Möglichkeit, ähm, zusätzlich ähm, zu dem guten Zweck, den ihr dann sowieso getan habt, ähm, nochmal für euch selber was zu tun und ähm, eine von zwei Dauerkarten für die kommende Spielzeit äh, zu gewinnen. Ähm, da hoffen wir natürlich auch wieder, dass dann Zuschauer zugelassen sind äh, und dass man es auch wirklich auskosten kann, sage ich mal. Äh, da ist es wirklich so, wenn ihr das Ticket erhalten habt, äh, dann wirklich ein kurzes Foto machen, eben bei Facebook oder äh, Instagram in die Story hochladen, äh, kurz unsere TUS-Bersenburg-Oberliga-Team-Seite verlinken und schon habt ihr dann äh, eine Gewinnchance auf die Dauerkarte. Also relativ einfach gehalten. Wo wir gerade beim Thema sind, hast du schon Tickets gekauft?
0: bis jetzt noch nicht. Ja, dann wird es aber Dann an dem dann Podcast auf jeden Fall gleich noch. Gut. <lacht> Zur Professionalisierung gehört auch, dass ihr einen Fanshop erschaffen habt, tatsächlich beim TUS Bersenbrück, wo es unter anderem Caps, Pullis, Babyartikel, Fahnen, Handyhüllen gibt. Max hat sein Handy hier auf dem Tisch liegen, hat eine schöne Bersenbrücker-Handyhülle. <lacht> Erzähl doch mal dazu, was Max... Ähm, Habt ihr da einfach den Mehrwert gesehen, dass ihr gesagt habt, wir wollen, wir wollen den Fans auch ein bisschen was anbieten, um halt äh, quasi auch nach außen hin den Fans die Möglichkeit zu geben, diesen Zusammenhalt zu, zu zeigen, über den wir halt vorhin gesprochen haben? Oder?
1: Genau, es ist äh, eigentlich genau, wie du gesagt hast, ähm, auch wieder eine Geschichte, den Leuten, Fans oder auch äh, gerne Interessierten ähm, am Zoo einfach nochmal ja, ein Stück Mehrwert zu schaffen, ja? ähm, ein Stück weit Verbundenheit zu schaffen, ähm, kollegiales Verhalten zu, ähm, zu generieren. Ähm, auch nicht nur mit, mit Fanartikeln, sage ich mal, die jetzt auf den Sport bezogen sind, sondern da sind ja auch wirklich, äh, ich sage mal, Hoodies dabei oder T-Shirts oder auch ähm, äh Babyklamotten, äh, die ein bisschen neutraler gehalten sind, wo dann auch eigentlich einfach wirklich nur mal Bärenbrück draufsteht, ähm, was auch wirklich der neutrale ähm, Otto Normalverbraucher einfach auch tragen kann in seiner Freizeit, ähm, um da einfach... Ja, um dann nochmal auch so ein Angebot zu schaffen, auch für Leute, die jetzt nicht unbedingt schon sehr involviert sind in den TUS, sondern auch einfach, ja, sage ich mal, Freizeitklamotten von ihrer Stadt oder auch halt dann, wie gesagt, vom Verein dann tragen wollen. Ja, und zusätzlich haben natürlich auch die Leute in Bersenbrück im Verein und auch Leute, die nicht im Verein tätig sind, die Möglichkeit, immer auf den Zug zu kommen um äh, natürlich auch mal Vorschläge einzubringen. Also wir haben da die Möglichkeit auch, äh, unserem Kooperationspartner, mit dem wir da zusammenarbeiten, immer mal wieder Produktvorschläge zukommen zu lassen. Ja, also wenn es da jetzt, ich sag mal, um Badehandtücher geht, die jetzt neu eingeführt werden, äh, weil das, weil da der Wunsch geäußert worden ist, dann ist das auch immer eine Sache, äh, die da machbar ist. Also wie gesagt, wenn es da jemanden gibt, der äh, sich gerne was vom Tuss Bersenbrück wünscht, äh, der muss dann nicht äh, sich zurückhalten, um die Idee dann auch mal vorzutragen.
0: Ja, das war es dann auch tatsächlich schon mit der ersten Folge des Kleinstadtclub club podcast vom TUS Bersenbrück. An dieser Stelle nochmal vielen Dank für das Erscheinen an Max. Danke dir, Max. Vielen Dank. Danke auch an Turm für dein Kommen und deine Zeit. Gerne, gerne. gerne. Danke. Ihr könnt dem TUS Bersenbrück natürlich auf allen gängigen Social-Media-Plattformen folgen. Es gibt auch einen Newsletter, der ins Leben gerufen wurde, der zweiwöchentlich erscheint. Den könnt ihr ebenfalls abonnieren, wenn ihr dort Interesse dran habt. Und diese Podcast-Sendung wird geplant, zumindest alle zwei Wochen ebenfalls erscheinen, dann im Wechsel zum Newsletter. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal bei der zweiten Folge des Kleinstadt-Club-Podcasts dann auch wieder einschaltet. Wir hören uns. Bleibt gesund. Bis bald. Und tschüss. Nachruf. Der gesamte TUS Bersenbrück möchte diese erste Podcast-Folge dem überraschend verstorbenen Emil Jula widmen. Für uns bleibst du unvergessen, Emil.